0: Estás escuchando el podcast de Semillas de Fuego Internacional, transmitiendo desde Jalapa, Veracruz, para el mundo. Síguenos en Instagram, Facebook y YouTube. No te pierdas lo mejor de Semillas de Fuego. Es tiempo de ser luz. Iglesia, buenas tardes. Pues qué gusto poder estar compartiendo una vez más la Palabra de Dios. Ha sido una semana desafiante, no la, puedo, no la puedo concluir de otra manera Y creo que, creo que todos nos hemos, hemos sentido desafiados en este tiempo eh, por Dios, por, por lo que Él está haciendo Por lo que Él, Él quiere hacer en nuestras vidas, pero sobre todo por lo que nos quiere enseñar Yo creo que hablar de pandemia y hablar de todo lo que está sucediendo en nuestra ciudad es hablar de lo que Dios nos quiere enseñar, de lo que Dios nos quiere mostrar, de lo que está viniendo este tiempo a provocar en nuestras vidas algo, algo está sucediendo, algo está pasando, algo, algo tiene que cambiar, algo se tiene que romper, algo tenemos que identificar. Y, y el día de hoy yo quiero compartir la, la palabra de Dios, algo que, que desde el domingo pasado eh, eh, Dios empezó a hablar a mi vida, a mí me, me dejó sorprendido lo que yo compartía con respecto a, a este género, que de, de la cita que yo leía acerca de cuando los discípulos de Jesús le preguntaron a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Hablando de un espíritu inmundo y Jesús les dice, es que este género solamente sale con ayuno y oración. Y en verdad que, que yo doy gracias a Dios por toda la iglesia, que se ha unido para, para orar, para ayunar, Realmente esta semana ha sido, han sido días muy intensos en la presencia de Dios, donde han sido madrugadas enteras de estar orando y de ver a toda la gente que estuvo orando toda esta semana. En verdad que para mí ha sido muy bueno y ver cómo se está uniendo más gente en el discipulado de intercesión, en todo lo que nosotros estamos haciendo. Hay algo en los aires que se está provocando y creo que somos una iglesia que tiene que amar la parte de la oración y de la búsqueda y sé que siempre hemos sido apasionados pero hoy quiero tocar un tema y necesito ir a un tema profundo contigo porque yo sé que es de parte de Dios y, y así lo tomo principalmente para mi vida, este mensaje es para mí, para los míos pero también para la iglesia así que en este sentir yo te pido que oremos en el nombre de Jesús para que Dios nos hable Padre en el nombre de Jesús yo te pido que tu Espíritu Santo venga, que tu Espíritu Santo Señor nos guíe, nos dirija Señor, nos hable y que tu Espíritu Santo nos transforme Señor. Yo te ruego Señor que una presencia caiga Señor Jesús sobre las casas. Yo te ruego Señor que se abran los cielos y las ventanas Señor espirituales y que tu presencia Señor ruego que fluya sobre los lugares a donde está llegando esta transmisión Señor yo sé que tu palabra no está presa y no se detiene Señor Jesús dame la unción para predicar este mensaje y si hoy Señor fuera mi última predicación de mi vida Señor yo te ruego que tú me uses y que cambies la vida de la gente Señor que mi vida sirva de algo que mi vida valga la pena Señor y que la vida de la gente que me está escuchando sea tocada por tu Espíritu Santo porque a últimas que somos Señor qué podemos decir desde aquí sino simples palabras pero si tu Espíritu viene puede cambiar todas las cosas y puede cambiar los ambientes en las casas en las familias oh amado espíritu de ti dependemos Señor y en ti confiamos en el nombre de Jesús desde que comenzó la palabra de Dios en el Génesis que leemos después de que Dios empieza a crear todas las cosas Él dijo algo no es bueno que el hombre esté solo y hoy voy a hablar de este tema acerca de la soledad. Hoy voy a hablar acerca de cómo la soledad rompe los sueños, rompe la vida de alguien. Cómo la soledad rompe toda estructura en una familia. Cómo el espíritu de soledad destruye a la humanidad entera, destruye a las generaciones. Hay un doctor psiquiatra en Estados Unidos que se llama Leonard Sunin. Y él dice que el mayor problema de la humanidad siempre será la soledad y el que el hombre se aísle Un psicoanalista también muy famoso que se llama Rick Fromm Él dice que la necesidad más profunda del hombre es la de superar cualquier pérdida, separación O prisión de soledad en la que él se sienta Y una mujer que impactó al mundo, estoy seguro, se llama la madre Teresa, ella vivía entre los escombros de Calcuta, en India y ella dijo, la soledad es el más terrible daño que le ha pasado al hombre, aún mayor que la pobreza y cuando tú escuchas estas frases y cuando tú escuchas a hombres sin Dios, a personas religiosas y cuando tú escuchas a Dios principalmente diciendo, no es bueno, no es correcto que el hombre esté solo, entendemos que una de las mayores crisis que trae la pandemia y que trae toda esta cuarentena y lo que estamos pasando, es que está sacando las raíces de soledad y las raíces de orfandad y las raíces de abandono y las raíces de rechazo. Porque una persona enferma de COVID es una persona como si quedara apestada, alejada, eh, señalada Y todo el mundo tiene miedo aunque sea de verla, de hablarle, de tocarle Y, y obviamente es lógico que, que es un virus altamente contagioso Pero dejamos de ser personas, dejamos de ser humanos Y esas personas tienen que abstenerse de abrazar y de estar con su gente querida Realmente la pandemia y este virus que es algo natural y contagioso natural Ha caminado también a un aspecto espiritual Donde espiritualmente vemos cómo se alteran todas las cosas alrededor de una persona Nos hemos dado cuenta, mi pastor ya me lo había dicho Pero nos hemos dado cuenta que las peores crisis en las personas que están enfermas de COVID Empiezan regularmente entre 2 y 3 de la mañana Empiezan las crisis de asma, empiezan las crisis de respiración y, y se van hasta las 3, 4, 5 de la mañana Y mi esposa y yo en esta semana hemos estado despiertos Y son las 3 de la mañana, las 4 de la mañana Y estamos recibiendo llamadas y llamadas de, de amigos De personas de la iglesia, de familia De que están en una crisis, que por favor oremos por ellos y nos damos cuenta que es en el momento de mayor oscuridad cuando se desata esa soledad y esa angustia donde nadie te puede ayudar. Realmente encontramos que esta crisis y esta pandemia y este virus se convierte en un virus espiritual. Y no dejamos de mirar cómo en lo profundo de este, de este mal está atacando un espíritu de soledad a las familias. Un espíritu de temor a las familias Y te encuentras con tus temores Más profundos y más añejos De tu vida y lo que más te asustaba Cuando eras niño, hoy te viene A asustar de nuevo, a lo que más Le temías, esto se convierte en lo que Dice la palabra, que a lo que más le temes Es lo que se te viene entonces Porque es como si subieran A abrir una puerta de temor Que conecta y es como una caña de pescar Que de repente ya alguien tiene Miedo y entonces se conecta el virus Y empieza a traerlo y de repente el espíritu de soledad empieza a traer otros espíritus. Y de repente son siete espíritus más poderosos que entran en una casa. Si nos damos cuenta, estamos parados ante una crisis muy fuerte. Leía yo de Steve Jobs, el hombre que creó Apple. Que antes de morir en su último cumpleaños, cuando le dijeron que pidiera un deseo, él dijo: Quiero decirles que me siento solo y nunca he encontrado la paz. Y dijo, estoy triste y soy un hombre solitario. Aquel hombre que siempre renegó del cristianismo y se llamaba un ateo. Leía yo un artículo donde decía, no quiero que lo llevemos a un extremo, solamente quiero que lo medites. Los audífonos, los dispositivos móviles, las computadoras, hacen que te enchufes tus cables a tus oídos y que esta música bombee a tu cerebro y así se llama autosellar a una persona para que esta persona se quede sola. La televisión, las computadoras, todo lo toda la tecnología que está cerca de nosotros, lejos de hacernos felices, nos ha hecho personas mucho más solitarias. Leía yo de Albert Einstein y dijo: Se ha vuelto espantosamente obvio que la tecnología ha excedido a nuestra humanidad y llegará un momento donde las, la, los dispositivos y la tecnología va a rebasar la comunicación entre personas, esto lo dijo hace muchos años atrás, las redes sociales, el Facebook, Instagram, Whatsapp, videojuegos, lo único que hacen hace personas más solitarias al día de hoy. Eclesiastes 4.10 dice, hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y de repente nos topamos con que todo el tema de la soledad y estar solo es un principio satánico. Y que Dios mismo desde el principio dijo, no, 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 no está bien que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Y después en Hebreos podemos encontrar este simbolismo del que estaba hablando Pablo, o no recuerdo si es Corintios o Hebreos, donde dice, grande es este misterio de que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, este misterio es lo mismo de Jesucristo con la iglesia. Y por eso Jesús, cuando nos salva, cuando re, nos rescata, cuando viene a nuestras vidas, lo primero que hace Jesús es insertarnos en un cuerpo y meternos a una iglesia y meternos a un lugar donde ahora ya no nos encontramos solos donde ahora el cristianismo no se resume asistir a una iglesia, cristianismo se resume que yo conozco tus problemas y tus debilidades y almáticamente nuestro espíritu se conecta con el de otras personas y tú empiezas a cargar la vida de otras personas porque ahora tenemos una conexión no carnal, no sanguínea sino tenemos una conexión espiritual y lo que te sucede en el espíritu me sucede a mí en el espíritu en esta semana yo me he dado cuenta que, que el ayuno me ha sensibilizado sin dudarlo pero también me he dado cuenta cómo espiritualmente me ha conectado con personas he llorado por personas que yo nunca me imaginé llorar Obviamente te imaginas llorar por tus seres queridos y la gente que amas, pero ahora me estoy topando con la gran necesidad de orar por personas que yo nunca antes había orado, llorar con personas que nunca antes había yo llorado. Estoy en un grupo de WhatsApp de pastores de la nación y subieron la foto del hijo de un pastor de 33 años que acaba de morir de covid el hijo del dirigente de las asambleas de Dios yo lo conocía y me dolió en mi espíritu me dolió en mi alma de repente esta pandemia no tenemos que verla por las cosas que nos está quitando sino por las cosas que nos está haciendo reaccionar que estábamos perdiendo porque la soledad nos está robando tantas cosas Los dispositivos, la tecnología El vivir este momento nos está robando mucho Y quiero empezar mi predicación En el segundo libro a Timoteo capítulo 3 verso 1 Escucha iglesia No puedo creer que esté predicando este versículo Un versículo que habla acerca de los tiempos finales estamos empezando tiempos finales estamos entrando en los postreros días yo no estoy diciendo que ya se va a acabar el mundo estoy diciendo que estamos entrando en los postreros días porque me he dado cuenta de esto dice también deben de saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos avaros, vanagloriosos, soberbios blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. Y dice la palabra de Dios a estos, evita, evita, cuando estaba hablando Pablo el apóstol Pablo acerca de esto le estaba escribiendo una carta a su hijo espiritual y le estaba diciendo ten cuidado de estos hombres porque va a llegar un momento donde la gente se va a manifestar como amadores de sí mismos no puedes estar cerca de los demás si tú tienes un amor supremo por ti mismo los tiempos peligrosos vienen porque nos vamos a topar con personas escucha esto que su amor propio es más grande y esta pandemia ha, ha hecho brotar el amor propio de cada persona, ha hecho brotar tanto el corazón de alguien, escuchaba yo a, a un pastor decir a pastores y, y he estado platicando con muchos pastores y, y, y he escuchado decir estos pastores es que es una prueba para la iglesia esta pandemia donde se verán los, los verdaderos y los falsos cristianos, se verá quién es verdaderamente es de Cristo y quién no pero también está probando a los padres, a los pastores, a los hombres que tanto se aman en, este, en, este, en estos versículos dice amadores de los deleites más que de Dios Muchos tienen un amor tan egoísta en los deleites y no en amor de Dios. Somos egoístas hasta la médula. Nos ha preocupado más nuestra persona y nuestros deseos. Que la misma esencia del pecado es el egoísmo. El amarte más a ti que el amar a Dios. El amor propio es rebelarse contra Dios y empujas a Dios fuera de tus pensamientos. Y como resultado eres maldecido con la soledad Lo voy a repetir una vez más Cuando tú sacas y dices adiós de tus proyectos personales Antes que servirle y seguirle y hacer su voluntad Entonces te vas a tocar, a topar con la maldición de la soledad Esto fue lo que le pasó a Caín Esto fue lo que él decidió Martín Lloyd-Jones dice que no hay pecado más grande que no necesitar la sangre de Cristo para el perdón de nuestros pecados como el sacrificio perfecto en la cruz. Yo cuando leí esta frase me quedé wow Porque se entiende que Caín, escucha esto, Caín sabía que la ofrenda que tenía que presentar era la sangre de un cordero. Abel lo había entendido y él llegó en el momento de ofrecer un sacrificio, llegó con verduras, llegó con vegetales. Y por eso Dios le dijo, no me agrado de tu ofrenda. Porque este es el cristianismo que está presentando lo que ellos quieren. Pero no ofrecen de sacrificio para el perdón de sus pecados. Y cada vez que nosotros nos presentamos delante de Dios. Y no recurrimos a la sangre de Cristo Jesús para el perdón de nuestros pecados eso significa que nos amamos más a nosotros, que amamos más nuestro pecado, amamos más nuestra voluntad, amamos más nuestros deseos, amamos más lo que nosotros queremos, nuestro amor propio, que el renunciar y el doblarnos delante de Cristo Jesús para hacer su voluntad. Muchas veces hemos justificado a Caín y hemos dicho, pero a lo mejor no sabía Caín, pero a lo mejor, eh, espérame, Caín era el primogénito, Abel era el segundo. ¿Por qué Abel presenta una ofrenda? Ah, todos los historiadores dicen que ellos habían sido instruidos. De hecho se cree que Caín lo más seguro es que tuvo que haber instruido en el tipo de ofrenda a Abel. Pero todo esto se conjuga o se abraza cuando más adelante Caín dice que salió de la presencia de Dios y se fue para Not o una ciudad dice que él empezó a construir su propia religión y de ahí sale el hedonismo y sale un montón de religiones que se aman a sí mismas alguien que se ama a sí mismo nunca va a recurrir al arrepentimiento, nunca va a recurrir al perdón de pecados Lucas 16 22 quiero ir ahí y rasgue mi lengua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama o sea date cuenta la expresión de un hombre rico, un mendigo y toda la explicación profunda que da Lucas pero mira el infierno está obsesionado con la idea de tener un poco de agua para refrescarse la boca seca y las personas que somos, porque yo no quiero decirte a ti, quiero decirme a mí. Personas que somos amadores de nosotros mismos, que solamente pensamos en nuestros, en nuestros deseos y, y cómo yo quiero que sean las cosas y cómo yo quiero que se alineen las cosas y nunca pensamos, vivimos en una soledad extrema, vivimos en un mundo irreal. Yo he platicado muchas veces con mi esposa y digo, ¿qué irrealidad está viviendo esta persona?, ¿Qué realidad solamente creen que cerrándose en esto van a vivir de esa manera? El infierno así es, el infierno está obsesionado pensando que con gotitas de agua que refresquen la lengua es la manera de vivir. Pero solamente nos comportamos tú y yo como si viviéramos en el infierno. Porque nadie nos va a poder ayudar, ni nadie nos va a poder traer gotas de agua. Dios mismo le dijo a, a, a este hombre, a Lázaro: le dijo: ¿Cómo crees? nadie te va a poder ayudar el infierno es así el infierno ahí no hay amigos yo mucho tiempo pensé y yo decía hasta de broma yo decía yo me quiero ir al infierno porque allá van a estar todos mis amigos y ahí no la vamos a pasar muy bien y cuánta gente tiene esa idea pero sabes que en el infierno no hay amigos pero yo siempre he visto este, este paralelo no necesitas ir al infierno para comportarte de esa manera egoísta, puedes vivir un infierno aquí en la tierra, puedes vivir un infierno teniendo todas estas características Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, am amadores de los deleites más que de Dios tienen apariencia de piedad pero niegan la eficacia de ella y de repente nos topamos que el mismo infierno está en todos esos pensamientos la agonía de este hombre muestra el absoluto abandono en el infierno de cada persona y esto es increíble busqué la palabra soledad y en un diccionario en inglés, en el Webster en inglés, dice Soledad es un estado solitario, es una infelicidad por estar solo, añorando lo que tú quieres. Solitario es una palabra negativa, la palabra solo, solamente de mencionar la causa tristeza, así dice. Y la palabra hebrea traducida como solo es separación y del estrón esa palabra dice que te divide la palabra soledad por eso Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo porque siempre va a vivir de pensamientos divididos yo no le había dado la importancia y es más yo nunca he escuchado una prédica de la soledad pero mucha gente que tiene los pensamientos divididos es porque está frustrada dentro de sí misma porque tiene pensamientos de bien y luego tiene pensamientos de mal. Y de repente es una raíz que le está brotando en los peores momentos de crisis. Todo esto tiene que ver porque no ha podido descargar su corazón. Hay un hombre, un revolucionario, un reformador, San Agustín de Hipona. Él dijo, nuestros corazones estarán quietos hasta que descansemos en él, en la obra de Jesús. Y es la única manera que nuestros corazones puedan reposar. Tú podrás tratar de olvidar tus pecados. Tú podrás tratarlos de ahogar en alcohol, en vicios, en placeres. Tú podrás huir de la iglesia, pero nunca vas a encontrar una paz interior. Ni vas a poder encontrar a Dios y menos vas a poder relacionarte con Jesucristo. Hasta, hasta que tú no expongas esa parte que está dentro de ti, que es esa soledad, que te divide, que te separa del cuerpo, que te separa de tus seres queridos, que te separa de tu iglesia, que te separa de Dios mismo, porque todo aquel que se empieza a vivir separado, no hay paz, dijo Dios para los impíos, en Isaías 57, 21, no hay paz para los impíos, Caín en Génesis 4:17 dice Caín no tenía paz, Paz y él fue separado de Dios vagando solo por las calles de una ciudad llamada Enoch no hay nada peor que estar solo ahora el internet es un sustituto barato de los verdaderos amigos porque cuando tú los necesitas dónde están una máquina nunca va a poder reemplazar a tus verdaderos amigos yo me doy cuenta que entre más avanzamos y entre más pasa el tiempo, esta generación está más sola que nunca. Contamos con mucha gente que se dice nuestros amigos. Nosotros mismos nos llamamos amigos, pero en los verdaderos problemas, en las verdaderas necesidades, ¿están? Hay una frase que yo leí que dice que no hay mejor bien que tú le puedas hacer a alguien. Sino el orar por él David decía En el salmo 142 Todo el salmo 42 142 desde el verso 3 Hasta el verso 6 Dice cuando mi espíritu Se angustiaba dentro de mí Dice tú me conocí Tú conociste mi senda Y después dice en el camino en que andaba Me, me escondieron un lazo Y está hablando así como de trampas dice, dice mira a mi diestra en el verso 4 dice mira a mi diestra y observa pues no hay quien me quiera conocer no tengo refugio ni hay quien cuide de mi vida, o sea David decía no hay quien cuide de mí David experimentó soledades y creo que todos podemos experimentar algo que tiene que ver con la soledad Algo que tiene que ver con sentirnos solos Y muchas veces Dios nos mete a desiertos Nos mete a áreas Donde nos lleva a un proceso de soledad A un proceso de, de búsqueda de Él Pero de repente también Él nos dice Pero no es bueno que el hombre esté solo Y serán periodos en los que nos meta así Pero hay un momento donde Dios nos inserta Y nos mete a una iglesia, a un lugar Para bendecirnos Muchos de nosotros cuando llegamos al Evangelio empezamos a dejar cosas y es como si nos hubiéramos empezado a desarmar. Nos quitamos los vicios, nos quitamos las malas palabras, nos quitamos las malas amistades que nos hacían daño, nos quitamos rollos o cosas que nosotros traíamos y es como si hubiéramos quedado desarmados. Y a veces pensamos que cristianismo es quitarnos todas esas cosas malas esos todos esos vicios todas esas prácticas incorrectas y sí tiene que ver pero cristianismo según el apóstol Pedro en el segunda de Pedro capítulo 1 verso 5 empieza a decir pero nosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadam, añadid a vuestra fe y empieza a decir Añádale a su fe, a lo que ustedes creen, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no van a caer jamás, y de repente nos topamos con una cita, de que no es lo que nos quitamos, lo que nos hace solitarios no es lo que nos quitamos que pensamos que Dios nos debe o vivimos vidas simples sino es lo que no añadimos a nuestras vidas porque una persona que empieza a añadir una persona que a su fe le añade virtud a su virtud le añade conocimiento al conocimiento le añade dominio propio al dominio propio le añade paciencia a la paciencia le añade piedad afecto fraternal, amor de repente se da cuenta que no está ciego que está con fruto que no es una persona ociosa de repente nos topamos con eso gente ociosa gente amadora de sí mismo gente sin pasión sin amor sin paciencia sin dominio propio que se deja dominar como ellos quieren Qué prueba tan grande es esta yo les decía la semana pasada algunos psiquiatras, psicólogos personas que estudian el comportamiento humano dicen los peores errores y las peores crisis de un hombre son cuando están solos los peores pecados son cuando se sienten solos y el cristianismo muchas veces se ha basado en todo lo que no tengo y debería de tener pero no, el cristianismo se trata en todo lo que puedo añadir para llegar a ser, porque si no me voy a volver un ciego, una persona sin entendimiento. Termino con esto. En Lucas capítulo 10, verso 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo: Para probar al maestro, haciendo qué cosas voy a heredar la vida eterna. Entonces se le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz eso y vas a vivir. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén, a Jericó. Cayó en manos de ladrones los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita. Llegando cerca del lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él y al otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo voy a pagar cuando yo regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo ve y haz tú lo mismo. Esta historia siempre me ha, me ha causado impacto. sí. Desde hace muchos años, en un tiempo de oración, yo, yo estaba buscando al Señor y, y, y yo sentí que teníamos que poner un comedor, un, comunid, un comedor comunitario, no sé cómo se les dice. Después de leer este pasaje, y después cuando leí de, de, acerca de, de, del mesonero y de todo también yo sabía que necesitábamos poner una casa hogar y empezó una vez más mi corazón a agitarse por eso y está todo el proyecto y todas las cosas que están ahí alrededor de esto y después me di cuenta que esto va mucho más allá y esto va hacia moverse hacia la, hacia la misericordia y al acercarse Dice este hombre que le estaba, eh, perdón, dice Jesús que les dijo a estos hombres, les dijo, ¿quién de estos hizo misericordia? ¿Quién de estos tres y dice, ah, pues el que se movió a misericordia? Le dice, ok, haz tú lo mismo. Y es la misma expresión que dice Jesús. Esta es la historia. Un hombre iba de Jerusalén a Jericó. Jerusalén está en alto, Jericó está en, a nivel de mar son más o menos como 280 kilómetros entre Jerusalén y Jericó este hombre iba caminando iba descendiendo si ¿Sí? esta explicación la dan algunos teólogos y están diciendo que él tuvo que darle la espalda a Jerusalén o sea le estaba dando la espalda a la iglesia le estaba dando la espalda a Dios y se dirigía a donde el lugar donde se cree, se cree que se formó la religión del hedonismo que es darse placer a sí mismo. Que todo lo que tiene que ver con el autoplacer. Y él se dirigía hacia allá. Y cuando iba en ese transcurso de la iglesia hacia el hedonismo, hacia, hacia sus propios placeres. Entonces se topa con un hombre que lo atacan, que lo roban los, los ladrones. Y a mí me encanta ver esto. Como dice que, que pasó el sacerdote, luego pasó el levita. Y dice que después pasó el buen el buen samaritano y dice que primero vio que tenía heridas y las vendó después sacó su aceite para quitarle toda infección que estuviera sobre su vida después sacó su vino y se lo dio para reanimarle lo puso en su cabalgadura lo llevó al mesón al otro día se fue y le dio dos monedas al, al mesonero y le dijo si gasta algo de más yo te lo repongo y se fue La pregunta es, ¿por qué no se ha convertido la gente que amamos? ¿Por qué no somos una luz, una esperanza para la gente cercana a nosotros? En la peor crisis que ha tenido, en los peor, la peor crisis que ha habido en los últimos 100 años, en la historia del mundo. ¿Sí? ¿Por qué el mundo entero no está tocando la puerta de nuestras vidas? ¿Por qué nuestros papás no se están convirtiendo? ¿Por qué nuestra, la gente querida, nuestros hermanos? ¿Por qué nuestros amigos? La palabra de Dios dice que el que es amigo ha de mostrarse amigo. ¿Sabes por qué? Porque la gente está sola. Porque nosotros somos unos egoístas. Porque no hemos podido añadirle nada a nuestra fe. Ni paciencia, ni amor, ni afecto fraternal porque entonces si no la palabra se contradice, la palabra es una mentirosa, la palabra está mintiendo, deberíamos de tirarla porque la palabra no es, está cumpliendo, la palabra miente, donde dice que entonces yo y mi casa serviremos al Señor y todo el que confesare y creyere con su boca será salvo él y su casa, entonces la, la Biblia miente entonces es una mentirosa. ¿Por qué no se ha convertido tu esposo? Tu esposa. Tu padre que tanto amas. Tu mamá. Tus hermanos. Porque ya nadie cree en ti. Porque ya nadie cree en mí porque los cristianos hemos perdido credibilidad porque somos amadores de nosotros mismos lo peligroso no es la gente de allá afuera lo peligroso son los cristianos que teniendo la palabra de Dios no hay una realidad ni una coherencia en nuestras vidas estamos llamando mentirosos a Dios por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo no en los postreros días habrá hombres así ¿cómo ves a tu familia? porque el sacerdote se cree que pasó y lo vio medio muerto y dijo no, este ya se murió este no quiere el levita pasó y tampoco lo vio dice que él lo vio medio muerto ¿tú cómo los ves? ¿medios vivos o medios muertos? Tuve la oportunidad de hablar con un, con un ser muy querido para mí, un familiar en esta semana. Tuve la oportunidad de predicar el Evangelio con él de una manera diferente. Pero yo me doy cuenta que esta crisis solamente está sacando mis peores egoísmos, mis peores divisiones, mis peores, mis peores, lo, lo peor que soy como persona. Y me he sentido este pasaje en los postreros días habrá gente amadora de sí misma crueles, intemperantes, deshonestos, traicioneros, calumniadores y de repente te topas con esto y dices eso soy yo eso soy yo que traigo una biblia ese soy yo que tengo una biblia toda subrayada es más ya me compré otra y la sigo subrayando ese soy yo que predico ese soy yo que he servido a Dios pero en el momento, cuando se trata de amarme a mí mismo, soy el campeón de todos. He ganado un campeonato de amor por mí mismo y por mis decisiones. ¡Wow! Deberíamos de darnos un aplauso por el nivel de egoísmo que hay en cada uno de nosotros. al apóstol Pablo cuando él decía aborrezco mi cuerpo miserable de mí que voy a hacer con este cuerpo esta semana mi esposa y yo hemos tenido la oportunidad de ir a orar por personas enfermas de COVID y cada vez que es entrar a un lugar donde sabes que hay alguien enfermo de COVID solamente tu corazón se agita y se agita, y se agita y lo único que yo puedo decir es me siento vivo de hacerlo yo no sé si estoy contagiado o no, yo no sé si soy asintomático o no pero yo sé que, que no quiero ser el mismo que este hombre que estaba moribundo en la carretera tirado porque el el enemigo lo había destruido y no se iba a poder levantar solo lo mismo que yo he predicado por tantos años Señor úsame usa mis manos usa mi boca usa mi vida quiero dar un giro a mi vida quiero cambiar mi vida quiero pensar en mí mismo iglesia hombres, mujeres, jóvenes que los he ofendido que he sido un egoísta que he brotado mis peores raíces de soledad y de amargura, de división. Quiero pedirles perdón. Quiero pedirle a Dios perdón por esto. Quiero pedirles perdón. Quiero pedirles que me perdonen. Pero estoy entendiendo cómo actúa un espíritu de soledad. Cómo actúa un espíritu que separa, que divide del cuerpo cómo actúa un espíritu de los últimos tiempos el enemigo es muy astuto pero Dios es mucho más astuto para revelar lo que el enemigo quiere hacer para que discernamos no, es un espíritu de soledad desde el domingo pasado que hablé acerca de la raíz de soledad toda esta semana que he estado estudiando este tema toda esta semana he tenido los peores ataques en los últimos 10 años de mi vida, yo solamente te puedo resumir, esta semana como la última semana, la peor de mi vida, pero por favor, hay algo que está Dios develando, hay algo que Dios nos quiere dejar ver, y dice, renuncia a toda raíz de soledad, renuncia a toda raíz de abandono, Puede ser que tus lentes con el que estás viendo todo esté empañado y la realidad sea otra, no sean tus lentes lo empañado, empieza a mirar con los ojos de la palabra, empieza a mirar con los ojos de la realidad que Dios te quiere ministrar. Yo puedo sentir que hay una distracción en las casas, una distracción por el tema. Yo puedo discernir que hay algo que te está impidiendo que tú aceptes esta parte. Pero la realidad es que somos un país de huérfanos, abandonados, solos. Así David decía, no tengo quien cuide de mí. Y entonces él volteaba a ver al cielo y decía, pero tú eres el que me cuida Tú eres el que me guarda, Tú eres el que me restaura, Tú eres el que me cambia. Pero la culpa no está en los demás, la culpa está en nosotros. En lo que ha sucedido en nuestras vidas, en el comportamiento de nuestras almas. Ahora hay una gran necesidad de toda la gente que va a enfermar de COVID. No creo que esto se detenga, creo que esto va a aumentar esto va a avanzar y necesitamos gente dispuesta, escucha, a vendar heridas, a sanar a los enfermos, porque qué vamos a hacer con estos pasajes bíblicos, donde dice la escritura, si alguien está enfermo llame a los ancianos de la iglesia para que vayan y les pongan las manos, ya no aplica ese versículo, o sea ya no vamos a orar por la gente de covid que se enfermen de otra cosa y sí vamos, pero de COVID no. Y no estoy llamando a la imprudencia. Pero si los doctores, los doctores están haciendo esto por su vocación, ¿qué acaso Pedro no dice que esta también es nuestra vocación de fe? ¿Cuánta gente necesita que se le paguen medicamentos para lo del COVID? en esta semana eran personas que nos hablaban no tenemos para el medicamento no es que no sabemos dónde comprarla no te preocupes ahorita vamos te la llevamos ahorita te la llevamos ahorita te la llevamos y si yo tengo que empezar a vender cosas para ir a orar por la gente primeramente ir a orar por la gente y después comprarle el medicamento mi esposa en esta semana tuvo una plática con el doctor César y, y, y Marina y está, hablaron acerca del COVID que si se Ataca prontamente, no trae consecuencias tan graves. Pero no será tiempo de que la iglesia despierte y que le empiece a hablar a sus amigos: Hey, ¿qué necesitas? ¿Puedo orar por ti? A esa, ese familiar que tienes, a toda esa gente que está cerca de ti: Hey, ¿puedo hacer algo por ti? Me estoy sintiendo mal, tengo, tengo síntomas de COVID. Te llevo un medicamento. Sabemos que hay medicamento para esto, para el otro. Y sacar de nuestros bolsillos y sacar de lo que tenemos y empezar a ayudar a la gente. En la marquesina de la iglesia pusimos un, un letrero. O sea, Estás enfermo de COVID, necesitas ayuda, llámanos. Y si alguien nos llama, aunque no sea de aquí de la iglesia, quien sea. Y si nos dice que no tiene, nosotros le vamos a llevar. Habrá alguien de la iglesia que se pueda sumar y ser como el buen samaritano. Que saca esos dos denarios y dice, ten, cuídamele. Y si gasta algo de más, cuando yo regrese te lo pago. Y el buen samaritano, ¿sabes quién es? Es Jesús. ¿Y sabes qué? Cuando Él vuelva aquí a la tierra, Él va a decir, hey, ¿quién hizo de misericordia aquí? ¿Quién se negó a ser un egoísta? ¿Quién se negó a sus deseos, a sus placeres? Yo te lo pago a ti, yo te lo pago a ti y yo escucho al cielo decir. ¿Habrá alguien que se pueda levantar y hacer misericordia con los demás? Porque si en algún momento tú necesitabas Mostrar misericordias es en este Con la gente más sola Y más abandonada Me habló un pastor amigo mío Hoy en la mañana Y me dice ¿Cómo estás Doño? Le digo bien, me dice ¿Qué crees? Ayer estaba yo en, un, en una Iglesia predicando Y cuando terminé se me acercó Unos familiares, de unas personas Y me dijeron Por favor vaya a orar por mi familiar Que se está muriendo, no puede respirar Dice yo con mucho miedo fui a orar Dice pero cuando entré a orar Oramos y creemos que Dios le sanó Y dice y, y salí de ahí y me sentí vivo Dice no me sentí muerto No sentí que me iba a morir Sino sentí vivo Sentí vivo mi espíritu Porque sentí a Dios diciendo Eso es lo que quiero Gente que no se ame tanto a sí mismo Porque Él me decía la gente estaba llorando porque no había doctores que quisieran ir. No había gente que les pudiera atender. No había nadie que quisiera ir a orar por ellos. Yo no sé si es una imprudencia lo que estoy diciendo. Pero debe de haber alguna manera en que tú puedas ayudar. A las misiones se dice que se hace de esta manera. O van tus pasos o van tus pesos. Pero que vayan tus pasos y que también vayan tus pesos para apoyar las misiones Aquí que vayan tus oraciones O que vaya tu apoyo con los medicamentos No vamos a dejar que nadie se muera por medicamento o por oración Será el destino de Dios y será la línea que Dios marcará a cada familia, a cada persona Pero habrá una iglesia que se pueda levantar y hacer eso Habrá gente en semillas que pueda decir eso aún ¿Cómo estás mirando, jalapa? ¿Cómo miras a tu padre, a tu madre, a la gente que amas, medio muerto o medio vivo? En esto se resume tu evangelio. No el evangelio, tu evangelio. Quiero orar. Quiero animarte A que podamos vivir una realidad en Cristo Jesús A desprendernos en este tiempo para apoyar Para hacer bendición Quiero animarte A que seas un hombre y una mujer Que le creas a Dios Señor Jesús Reconozco delante de ti que me he sentido solo Que me he sentido apartado del cuerpo Que hay orfandad en mi vida Y esa soledad me está haciendo tomar las peores decisiones de mi vida Me ha hecho tomar el peor comportamiento en mi corazón Me ha hecho ver dejar de ver la necesidad de mi hermano de la gente que está cerca de mí Padre hoy yo te vuelvo a decir Con todas mis fuerzas Aquí está mi vida Señor Aquí están mis manos Aquí está mi voz Aquí está todo mi ser Para que tú la uses Señor Padre en tu nombre te ruego que sea quitada Toda raíz de amargura Toda raíz de Orfandad que esté en mi corazón Toda raíz en el Nombre de Jesús que separa, que divide Toda raíz que destruye Toda raíz que Que, que transforma las Vidas para mal Señor Que hace que nos perdamos de cualquier Sacrificio vivo Amado Espíritu Santo, ve, desciende sobre los corazones y trae luz y trae verdad en el nombre precioso de Jesús. Iglesia, nos vemos hoy en la noche para interceder. Sabemos que Dios está haciendo algo glorioso, no te lo pierdas. Hay algo que Dios nos quiere cambiar y es nuestro corazón. Toda herida del corazón sea sanada en el nombre de Jesús. Señor derrama tu aceite, derrama tu vino Derrama tu unción sobre nosotros Derrama Señor tu espíritu sobre la iglesia Úngenos Señor, úngenos Úngenos en el nombre de Jesús Nos rendimos delante de ti Señor Vida, trae vida a todo aquel que está enfermo. Llévanos, Señor, llévanos. ¡Oh, la, la, la! la!